0: Susanna Cahill, Schatten über Irland, Kapitel 1, Southampton, New York, August 2006 Caitlin Robertson stand auf dem Balkon ihres Schlafzimmers und blickte hinaus aufs Meer. Von der Sommerresidenz ihrer Eltern aus war es nur ein Katzensprung bis zum Strand und die Tatsache, dass sie den Atlantik von ihrem Zimmer aus sehen konnte, erfüllte sie täglich aufs Neue mit Freude. Sie fühlte sich seit ihrer Kindheit mit dem Meer verbunden und freute sich jedes Mal, wenn ihre Familie die hektische Großstadt New York hinter sich ließ, um an den Wochenenden und in den Ferien ihre Zelte für einige Tage in den Hamptons aufzuschlagen. Und an diesem für Caitlin so besonderen Ort sollte heute der Grundstein für ihr zukünftiges Leben gelegt werden. Vor einer Woche hatte ihr Freund Eric ihr im gemeinsamen Urlaub in Paris die Frage aller Fragen gestellt. Und heute würde auf dem Anwesen ihrer Eltern die große offizielle Verlobungsparty stattfinden. Zu diesem Anlass war das Who's Who von New Yorks feiner Gesellschaft eingeladen worden. Caitlin war trotz des für sie positiven Ereignisses mulmig zumute. Obwohl sie in diesen Gesellschaftskreisen aufgewachsen war und es von klein auf gewohnt war, in der Öffentlichkeit zu stehen, sehnte sie sich oft nach etwas mehr Privatsphäre und Anonymität. Aber das war als Tochter eines der erfolgreichsten Bauunternehmer der Stadt nicht möglich. Ihre Eltern waren genauso regelmäßige Gäste auf verschiedenen Events wie in den Zeitungen, den seriösen, wie den Klatschblättern. Dementsprechend musste auch die bevorstehende Hochzeit einer Caitlin Robertson mit einem Eric Harrison 25-jährigem aufstrebendem Junganwalt aus alteingesessener Familie, die ihren Stammbaum angeblich bis ins 17. Jahrhundert zurückverfolgen konnte, gebührend gefeiert werden. Natürlich inklusive Pressefotografen. Ein heftiges Klopfen an ihrer Zimmertür riss Caitlin aus ihren Gedanken. Ohne auf eine Reaktion zu warten, stürmte ihre Mutter ins Zimmer. In ihrem Blick spiegelte sich gleichermaßen Unverständnis wie Empörung. »Wieso bist du noch nicht fertig?« rief sie aufgebracht. In einer halben Stunde beginnen die Feierlichkeiten. Die ersten Gäste sind bereits eingetroffen, inklusive deinem zukünftigen Ehemann. Es ist unverschämt, ihn warten zu lassen. Also, sieh zu, dass du fertig wirst. Ich gebe dir maximal zehn Minuten. Mit diesen Worten stürmte sie wieder aus dem Zimmer und schloss die Tür nicht gerade sanft. Caitlin blickte ihrer Mutter kurz hinterher. Dann warf sie einen Blick auf ihr extra für den heutigen Anlass gekauftes Sommerkleid, das ausgebreitet auf ihrem Bett lag. In Gegenwart ihrer Mutter fühlte sie sich manchmal wie ein kleines Kind und nicht wie eine 22-jährige Frau, die bald heiratete. Sie sollte wirklich langsam in die Gänge kommen, denn sie wollte nicht riskieren, dass ihre Mutter ihr noch einen Besuch abstattete. Caitlin zog sich an und drehte sich ihre langen braunen Haare mit dem Lockenstab in Form, dann legte sie ein dezentes Make-up auf, das ihre grünen Augen vorteilhaft betonte und machte sich auf den Weg in die Eingangshalle. Sie war noch nicht halb die Treppe herabgestiegen, als sie ihren verlobten Eric aus sich zukommen sah. »Hey, meine Süße, alles in Ordnung mit dir?« fragte er halb lächelnd, halb besorgt. Als Caitlin ihn sah, legte sich ihre Nervosität. »Keine Sorge, mir geht es gut. Ich denke, ich bin nur ein wenig nervös.« »Du weißt ja, ich stehe nicht gerne im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit.« »Ja, ich weiß. Aber das wird sich heute kaum vermeiden lassen. Morgen wird dafür wieder jemand anderes im Fokus stehen, so ist die New Yorker Gesellschaft nun mal. Bis zum Tage unserer Hochzeit hast du dann erstmal deine Ruhe.« Er reichte ihr seinen Arm und Caitlin hakte sich bei ihm unter. Gemeinsam stiegen sie die Treppe hinab und begaben sich in die Höhle des Löwen. Der Empfang fand im weitläufigen Garten der Robertsons statt. Vom Atlantik her wehte ein leichter Wind und Caitlin stieg der salzige Geruch in die Nase. Über ihnen kreisten schreiend Möwen, so als wollten auch sie dem Jubelpaar gratulieren. Als sie die Menschen sah, die sich bereits im Garten versammelt hatten, kehrte Caitlins Nervosität zurück. Je mehr Menschen sie begegnete, die sie freundlich anlächelten und ihr gratulierten, sei es per Handschlag oder Umarmung, desto unwohler fühlte sie sich. In ihr regte sich der Impuls, auf dem Absatz kehrt zu machen und wieder auf ihr Zimmer zu verschwinden. Aber das konnte sie nicht tun. Also hieß es Augen zu und durch. Ihr Verlobter Eric schien mit der ihnen entgegengebrachten Aufmerksamkeit weit weniger Probleme zu haben. Mit seiner stattlichen Größe von 1,90 Meter und seiner durchtrainierten Figur, gepaart mit seinen kurzen blonden Haaren und blauen Augen, war er nicht nur optisch bestens geeignet, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Er war auch ein eher extrovertierter Typ, der meistens nichts dagegen hatte, wenn man ihn in den Mittelpunkt des Interesses rückte. Im Gegensatz zu Caitlin, die lieber privat und unbehelligt ihr Leben führen wollte. Am äußersten Rand des Gartens war ein kleiner Pavillon aufgestellt worden, der mit den schönsten Blumen umrankt war. Dort sollten sich Eric und Caitlin positionieren, um ihre Verlobung nochmal für alle geladenen Gäste offiziell zu machen und dann gleich einem Kronprinzenpaar für Fotos und Interviews zur Verfügung zu stehen. Caitlin graute jetzt schon davor, aber sie konnte es nicht vermeiden. Als sie am Pavillon ankamen, war der Bereich schon mit jubelnden und applaudierenden Gästen gefüllt. Hauptsächlich waren dies Freunde und Verwandte, aber natürlich auch Geschäftspartner von beiden Seiten der Familien. Dazu Pressevertreter, die sich naturgemäß in die erste Reihe gemogelt hatten. Caitlin hatte das Gefühl, jeden Moment ohnmächtig zu werden. Eric, der von den Befindlichkeiten seiner zukünftigen keine Kenntnis zu nehmen schien, nahm sie an der Hand und führte sie an ihren vorgesehenen Platz. Dann schleuderte er der jubelnden Menge strahlend eine Siegerfaust entgegen, was Caitlin reichlich unpassend fand. Sie war schließlich kein bedeutender Sieg oder Pokal, den er gewonnen hatte. Naja, im Grunde war sie das vielleicht doch, die einzige Tochter von Don Robertson dem Dritten zu heiraten, da durfte man sich wohl schon was drauf einbilden, zumindest nach New Yorker Maßstäben. Es freut mich sehr, dass ihr alle so zahlreich zu unserer Verlobungsfeier erschienen seid, begann Eric ohne sein Zahnpasta-Lächeln einzustellen. Caitlin und ich könnten glücklicher nicht sein. Nach diesen einleitenden Worten wurden erstmal die obligatorischen Wünsche der Presse erfüllt. Ein Reporter der New York Times interviewte sie über ihre persönliche Liebesgeschichte, inklusive wie, wann und wo sie sich kennengelernt hatten, während Fotografen bereits damit anfingen, fleißig Fotos zu knipsen. Nach dem Interview wurden die offiziellen Verlobungsfotos geschossen und dann konnte endlich zum gemütlichen Teil übergegangen werden. Das hieß in diesem Fall, drei Gänge Menü im Speisezimmer mit anschließendem zwanglosen Beisammensein. Als die letzten Gäste gegen zwei Uhr morgens endlich das Robertsonsche Anwesen verlassen hatten, war Caitlin so kaputt, dass sie sich fast nicht darüber freuen konnte, dass sie es überstanden hatte. Der Tag war äußerst anstrengend und zu ihrem Leidwesen erst der Anfang gewesen. Wenn die Verlobungsfeierlichkeiten schon so ausgeartet waren, wie würde dann erst die Hochzeit werden? Caitlin wollte einfach nur schnell in ihr Bett. Mit letzter Kraft schleppte sie sich ins Badezimmer, um sich abzuschminken und die Zähne zu putzen. Eric war nach der Feier zurück nach New York gefahren, weil er am nächsten Tag in aller Frühe einen wichtigen Termin hatte. Und Caitlin war darüber alles andere als unglücklich. Alles, was sie nach diesem anstrengenden Tag wollte, war ihre Ruhe und erholsamer Schlaf. Und den hätte sie mit Eric in der Nähe kaum bekommen. Einige Tage später begab sich Caitlin mit ihrer Mutter und ihrer besten Freundin Jenna auf Brautkleidsuche. Die Hochzeit war zwar erst für das nächste Frühjahr geplant, aber ihre Mutter drängte darauf, möglichst schnell alle Punkte der Hochzeits-To-Do-Liste abzuarbeiten – Ihrer Meinung nach dauerten die Vorbereitungen meist viel länger als ursprünglich geplant und dementsprechend sollte so schnell wie möglich mit der Arbeit begonnen werden. Kaltens Mutter konnte nicht verstehen, warum ihre Tochter keinen Hochzeitsplaner engagiert hatte und stattdessen lieber alles alleine machen wollte. Das konnte ja nur schiefgehen. Da jeder, der in New York etwas auf sich hielt, einen Hochzeitsplaner engagierte, schämte sich Caitlins Mutter beinahe für die Nicht-in-Anspruchnahme ihrer Tochter und erzählte ihren Freundinnen und Bekannten nichts davon. Im Gegenteil, sie sagte ihnen stattdessen, sie hätten einen französischen Hochzeitsplaner aus Paris engagiert, weshalb dieser in New York unbekannt sei und nicht oft vor Ort sein könne. Aber er würde sich intensiv kümmern und dafür sorgen, dass Caitlin's Hochzeit eine der besten werden würde, die New York seit langem gesehen hatte. Caitlin's Druck bezüglich der Hochzeitsvorbereitungen nahm durch diese Aktion natürlich nur zu. Aber sie war gewappnet, es mit dem Gegenwind, der ihr von Seiten ihrer Mutter entgegenblies, aufzunehmen. Eric war dabei auf ihrer Seite. Das war das Einzige, was zählte. Und er war auch die einzige Person, der Caitlin noch ein Mitspracherecht einräumte. Dennoch versuchte sich Caitlin auf keine Diskussionen mit ihrer Mutter einzulassen. Nach außen hin stimmte sie vielem zu oder enthielt sich einer Äußerung. Innerlich dachte sie sich ihren Teil und würde die Dinge am Ende doch so angehen, wie sie es für richtig hielt. Natürlich war es auch nicht Caitlins Entscheidung gewesen, ihre Mutter zu ihrer Brautkleidsuche mitzunehmen. Vielmehr hatte sich diese selbst eingeladen, aber das war eine der Situationen, die Caitlin stillschweigend hinnahm. Zum Glück hatte sie Jenna dabei. Bereits seit dem Kindergarten waren die beiden befreundet und unzertrennlich, auch wenn sie in manchen Bereichen recht unterschiedlich waren. Das fing schon bei der Optik an. Jenna war im Gegensatz zu Caitlin, die groß und schlank war, ein gutes Stück kleiner als ihre Freundin und hatte ständig Probleme, ihr Gewicht zu halten. Sie hatte blonde, schulterlange Haare und blaue Augen und eine sehr offene und freundliche Art, so dass sie gleich die Sympathien der Menschen gewann. Im Gegensatz zu Caitlin, die zurückhaltender war und so trotz ihrer optischen Vorzüge oft als unnahbar angesehen wurde. Jenna kam ebenfalls aus gut betuchter Familie, doch waren ihre Eltern in vielen Bereichen viel entspannter als Caitlins, Wobei es bei Caitlin hauptsächlich ihre Mutter war, zu der sie ein angespanntes Verhältnis hatte. Ihr Vater war anders, allerdings beruflich so sehr eingespannt, dass er sich nie sonderlich um die innerfamiliären Angelegenheiten kümmerte.